0: in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Mit dem Jahresende in greifbarer Nähe beginnt auch die Zeit der Reflexion und der Planung für das kommende Jahr. Und auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass Planung gar nicht so richtig Sinn macht, ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass du für dich diese Zeit nutzt, um den Blick nach innen zu richten und dich zu fragen, wohin es für dich im nächsten Jahr gehen soll. Dabei hilft dir das bewährte System einer fundierten Jahresplanung, in der es eben nicht nur darum geht, ein neues Umsatzziel zu definieren, sondern vor allem auch darum, einmal anzuerkennen, wie weit du es bereits geschafft hast, zu reflektieren, was bisher richtig gut lief und was du in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und genau dafür habe ich etwas für dich. Meine bewährte Jahresplanung für Selbstständige ist fertig überarbeitet und steht für dich zum kostenfreien Download bereit auf meiner Webseite. Unter isabelsacher.com slash Jahresplanung findest du alle Infos und den Link zum Download. Heute spreche ich mit Isabel Reinhardt. Sie ist Opernsängerin und selbstständige Stimm- und Präsenzcoachin. Vor ein paar Wochen bin ich auf ihr Instagram-Profil aufmerksam geworden und wusste sofort, dass ich mich mit ihr einmal unterhalten muss. Sie hat einfach eine unglaubliche Ausstrahlung und sicher ganz viel zu erzählen. Deshalb wollte ich von ihr wissen, wie es so ist als Opernsängerin, wie sie den Spagat schafft zwischen Künstlerin und Unternehmerin und was Stimmcoaching eigentlich genau ist. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie man die eigene Stimme findet warum unsere Stimme so wichtig ist, wenn wir sichtbar sein wollen und was das alles mit Achtsamkeit zu tun hat. Außerdem gibt sie uns ein paar ganz praktische Tipps, die man beachten sollte, wenn man zum Beispiel Instagram-Stories macht oder einen Podcast aufnimmt. Und es geht auch um die anatomische Begründung, die dahinter steckt, wenn wir aus ganzem Herzen von etwas sprechen. Isabel plant für 2021 wirklich tolle Angebote und ein Mentoring-Programm, das sich im Besonderen an Selbstständige richtet, die in Zukunft sichtbarer und präsenter sein wollen. Also wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest, dann folge ihr unbedingt auf Instagram. Es ist ganz seltsam, dich mit Isabel anzusprechen. Ja, ich habe auch schon so einen leichten,
1: ich spreche jetzt mit Isabelle. Nicht ja. mit mir, mit Isabel.
0: Mit einer anderen, die genau. tatsächlich genauso geschrieben wird. Ja. Das, das ist ja wirklich schön. eine Seltenheit.
1: Tatsächlich, ich finde auch nämlich oft, also ich werde auch oft mit 2 L oder eben Französisch mm. so mit LLE und äh, ja, das ist irgendwie immer ganz ärgerlich, weil ich denke as basic as it can be, aber mm. eigentlich äh, ja macht es das wohl schwer. Von daher, wir sind sehr namensfetterig.
0: Ja, sehr. Namensschwestern. Und wir haben eine, wir haben definitiv beide eine Vorliebe für äh, gute Tonaufnahmen. Genau, das ist ja schon mal gut. Also es kann nur gut werden. <lacht> sowieso. Ja. Liebe Isabel, wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir an diesem Tag?
1: Ja, mir geht es heute eigentlich eigentlich gut. Eigentlich sage ich jetzt, weil es auch eigentlich ist. Ich muss schon sagen, ich war auch aufgeregt vor dem Interview oder positiv aufgeregt. Ich habe mich gefreut und ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, das ist neu, das kenne ich noch nicht. Das ist ja immer auch aufregend. Ist ja mhm. auch nichts Schlimmes. Ich bin ein große, großer Fan davon, Aufregung positiv zu besetzen. Ist auch Teil meiner Arbeit ja tatsächlich. Lampenfieber und Aufregung gehört ja zum Leben dazu. Von daher geht es mir sehr, sehr gut.
0: Das freut mich. Ja. Das freut mich sehr. Wie geht's dir denn? Gute Frage. Ich fühle mich heute sehr, sehr gut gelaunt. Obwohl ich vorgestern, gestern und heute sehr, sehr viele Termine habe, also ungewöhnlich viele Termine habe, mhm. fühle ich mich trotzdem sehr entspannt und sehr in mir ruhend. Das ist total gestern, gut. Gestern sah das noch anders aus. Da war ich tatsächlich von dieser Situation so ein bisschen gestresst. Mhm. Aber heute habe ich so das Gefühl, ich habe alles im Griff.
1: Das ist richtig gut. Denn gerade wenn es ja. stressig läuft, heißt das ja nicht, dass einem die Fälle wegschwimmen müssen. Ne? Man mhm, kann ja immer genau. noch den Hut aufhaben irgendwie von seinen selbst ge-, selbstgemachten Dingen auch oft. Aber es ist mhm. ja auch irgendwie immer so eine ganz große Balance zwischen Stress und Anspannung und Entspannung ne? in diesem ja. Flow. Ja,
0: absolut, absolut und mhm. ich, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema auch von Selbstvertrauen, also dass man sich nicht überfordert fühlt, weil man das Gefühl hat, man schafft das alles nicht, sondern ne, gestresst zu sein, also eine hohe Belastung zu haben und trotzdem zu wissen, ich weiß, ich kann das alles, ich schaffe das alles, ich muss einfach mir selbst vertrauen in dem Moment und darauf vertrauen, dass ich das schon gut mache mhm. und ähm, das ist ja tatsächlich ein großer Lernprozess, aber ich merke, also das habe ich 2020 definitiv gelernt, dass ich da schon so viel mehr bei mir selbst angekommen bin, als ich immer gedacht habe. Ja, auf jeden Fall. auf jeden was, Fall. Hast du denn, was hast du denn dieses Jahr gelernt, Isabel? Oh Gott, ich habe so viel gelernt,
1: wirklich. Ich habe so viel gelernt und jetzt wird mir eigentlich erst klar, was alles. Ich habe irgendwie in diesem Jahr alles gemacht, was ich noch nie gemacht habe und gleichzeitig natürlich irgendwie durch die äußeren Umstände bedingt so viel weniger gemacht was man immer mhm. dachte, was wichtig ist oder was ich einfach irgendwie für wichtig erachtet habe. Und ich habe so viele neue Dinge gemacht. Ich habe irgendwie Kompetenzen aufgebaut, die ich nicht hatte. Ich habe eigentlich erst so richtig gegründet dieses Jahr, trotz allem. Ich habe irgendwie so viele tolle neue Leute kennengelernt. Ich habe, ja, es ist irgendwie ein wahnsinniges Jahr gewesen. Und ich glaube, das wird mir jetzt erst so langsam bewusst. Manchmal auch durch außen. Ich brauche manchmal tatsächlich, dass jemand mal zu mir sagt, ähm, du, das ist schon auch ganz schön, ganz schön toll. So, das brauchen mhm. wir ja alle, glaube ich, häufig. Und es wäre schöner, wir würden es uns mal öfter selber sagen.
0: Aber da ist mhm. ja niemand vorgefeit, dass das manchmal auch untergeht. Ne? Absolut, ja. Was hast du denn zum Beispiel dieses Jahr Neues gelernt? Ich habe... Dieses Jahr,
1: glaube ich, gelernt, mehr mit mir im Flow zu sein und sehr stark auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Das habe ich zwar schon immer viel versucht, aber ich habe es jetzt erst so richtig verstanden und ja. ich habe auch jetzt erst so richtig verstanden, dass man Dinge einfach machen darf. Ich würde jetzt fast mm. sogar sagen müssen, weil ich versuche immer müssen zu vermeiden, das ist auch natürlich, du kennst das ja, so Teil des Coachings mm. ist ja immer nichts müssen müssen, auch oftmals, aber da würde ich echt sagen, das müssen wir alle. Wir müssen alle mehr einfach loslaufen und uns nicht mm. behindern lassen von äußeren Meinungen, Umständen. Auch eigengemachten Ängsten und so diesem, ach, ich brauche noch 50 Ausbildungen und vielleicht muss ich noch drei Webinare belegen und erst dann kann ich vielleicht mal anfangen, drüber nachzudenken, ob ich nicht gehe. Ja, der erste Schritt ist einfach richtig, richtig geil. Ja. Ja, und dann kommen ganz viele andere Schritte und ich bin einfach richtig oft dieses Jahr zum ersten Mal losgelaufen. Und daraus wurde ein Flow und das
0: war richtig toll. Sehr, sehr cool. Sehr beeindruckend. Du bist ja sonst, wenn du nicht Stimmen- und Präsenzcoach bist, bist du Opernsängerin. Genau. Was heißt das genau? Also wie genau sieht dein Alltag aus? Wie gestaltet der sich im Jahr 2020 und auch sonst darüber hinaus? Ja, im Jahr
1: 2020 wahrscheinlich weitaus
0: anders als in anderen Jahren. Ich bin
1: wenn ich, also als Opernsängerin arbeite, bin ich freischaffend. Ich bin, das heißt, ich bin nicht festangestellt an irgendeinem Theater und bin dort dann immer, sondern ich arbeite projekteweise, projektbezogen. Also ich bin immer von Projekt zu Projekt sozusagen. Das heißt dann also auch, dass ich dadurch natürlich einerseits viele Freiheiten habe. Also es ist schön, immer wieder was Neues zu haben. Es ist natürlich aber auch immer wieder herausfordernd, weil ich bin gewohnt, auch schon aus dem Leben als Sängerin mich immer wieder neu aufzumachen, immer wieder auch mich selbst irgendwie zu verkaufen, darum ja, darum geht es ja auch, und immer wieder neue Dinge zu probieren. Und ja, das sieht dann ganz unterschiedlich aus. Zum Beispiel 2019 habe ich dann zwei, drei Monate in Hamburg gewohnt, weil ich dort für ein Projekt äh, gearbeitet habe, dort gesungen habe. Dann bin ich ein paar Monate vielleicht vielleicht wieder hier in Berlin, dann bin ich ein paar Monate woanders. Das kann immer ganz unterschiedlich sein. Und das heißt also auch sowieso schon immer ein großes Stück Selbstmanagement, Selbstmotivation und ja, aber ist auch ein selbstgewählter Weg. Mir war ganz wichtig, frei zu sein. Hm. Das war schon immer so und hat sich, ich habe Operngesang studiert hier in Berlin und es hat sich auch schon während des Studiums irgendwie abgezeichnet, dass ich glaube, nicht glücklich wäre in einem festen Kontext von jeden Tag das und dies und jenes. Und auch im Theaterbetrieb, wenn man das Glück hat, dort reinzukommen, das ist natürlich auch nicht so einfach. Aber wenn man das bewusst wählt und sich dahin begibt, hat man auch immer wieder Routinen und immer wieder muss man das und dies und jenes tun. Und ich bin total froh, dass ich einfach... Versuche, meinen Weg frei zu gehen und dort auch dann in ja ganz aufregenden Stücken öfter mitspielen kann, die vielleicht so im normalen Theaterkontext nicht so entstehen. Also in feministischen Produktionen, in politischen Theaterproduktionen. Das ist mir ganz wichtig. Ich mache gerne kombinierte Kunst, Schauspiel, Tanz, Gesang, mhm. alles zusammen. Das ist mir wichtig. Ich mag da gerne irgendwie ja für mich spannendere Dinge manchmal erleben, als es die manchmal im normalen Theaterbetrieb gibt, ist natürlich mm. auch nicht immer so. Mm.
0: So dieses, das habe ich bei dir, glaube ich, ganz stark gespürt auf deinem Instagram-Account und auch so auf deiner Website. Formulierst du das, glaube ich, sogar ähm, so dieses Grenzen neu austesten oder Grenzen <lacht> neu ziehen? Ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Das spürt man bei dir so bei ganz vielen Dingen. Deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht, dass du das sagst. <lacht> ja. Ja, dann Würdest du dich selbst als Künstlerin bezeichnen überhaupt? Auf jeden Fall.
1: Ich mhm. denke aber, ich glaube, das ist ja auch eine ganz selbstgewählte Definition und auch eine ganz persönliche Definition. Ich bin auf jeden Fall Künstlerin. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall auch eine große kreative Seele, würde ich sagen. Das würde, glaube ich, auch jeder unterschreiben, der mich gut kennt. Ich brauche Freiheit. Ich bin aber eine Freundin von Dualität. Also ich brauche auch ganz stark wiederum einfach nur manchmal sein. Und ich liebe es auch einfach, hier zu Hause zu kochen, zu backen und mich in meinem eigenen zu umgeben und nichts irgendwie besonders Aufregendes zu tun, wie das viele so vielleicht sehen, was Künstler sein manchmal impliziert. Aber gleichzeitig brauche ich eben auch ja, das Gefühl von von Verbindung mit Kunst, mit, mit Performance. Ich mag das natürlich
0: total gerne, ja. Aber mir ist beides wichtig, würde ich sagen. Ja, wie schaffst du dann diesen Spagat zwischen diesem Künstler-Dasein und jetzt ganz neu diesem Unternehmerin-Sein?
1: Ja, am Anfang glaube ich, das hatte ich vorhin ja schon ein bisschen damit gesagt, mit diesem neue Schritte gehen und sich selber auch was zutrauen. Ich glaube, die Künstlerin in mir hat früher oft zu viel in Frage gestellt. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil des Singens und von von Stimmenarbeit. Beim Gesang ist man nie zu Ende. Das ist so, man hat immer noch, also ich habe auch immer noch Unterricht. Ich lasse mich da immer noch begleiten. Und eigentlich ist man ja auch als Mensch nie zu Ende. Aber gerade im Singen kommt mir das sehr stark kommt mir das sehr stark vor und es wird auch oft von außen so gesagt, so ja, es reicht noch nicht hier und es ist noch nicht das. Und am Anfang hat mich das auch im Unternehmersein etwas behindert und ich habe immer das Gefühl gehabt, nee, irgendwie muss ich jetzt noch besser und noch mehr. Und als ich mhm. dann begonnen habe, einfach zu tun, hat das gleichzeitig auch meine Kunst enorm beflügelt. Ich habe mich auch da dann viel mehr getraut und viel mehr mir vertraut. Mhm. Und das war ganz toll zu merken, dass ich in diesem Jahr in beiden Arten sehr gewachsen bin und aber natürlich glaube ich, es ist wichtig, dieses Vertrauen zu behalten, aber auch eine ein ja, Selbstmanagement. Das musste ich als Künstlerin auch schon haben oder das muss ich haben, ich bewerbe mich immer wieder selber, ich muss mich selber vermarkten irgendwie und das ist das gleiche ja auch, wenn man ein Unternehmen führt. Da darf man auch mhm. immer wieder aus sich selbst, aus seiner eigenen Kraft heraus arbeiten und ja, da gibt es wohl eine Unternehmerinnenseele in mir, die <lacht> da irgendwie schlägt. Und ähm, ja, mein Vater ist selbstständig und ich war schon immer irgendwie klar, auch schon für mich, glaube ich, da habe ich dann doch irgendwie was mitgenommen, was mich mhm. was mich immer so ein bisschen vorangetrieben hat in beiden Arten, ja.
0: Ja, also ist es gar nicht unbedingt ein Spagat, sondern nee. vielleicht sogar eine, eine sehr passende Ergänzung. Total. Ich glaube echt, dass dass ich, ich empfehle das auch tatsächlich, jetzt wenn ich mit ganz
1: vielen... Freundinnen oder Freunden spreche, mit denen ich jetzt dieses Jahr mich natürlich viel auseinandergesetzt habe, einfach weil es für die Künstlergemeinschaften ein ganz, ganz schwieriges Jahr war, wie für viele andere auch, aber natürlich ist es für die wirklich sehr extrem und ich habe mit ganz vielen Freunden darüber gesprochen und auch immer wieder betont, dass ich, dass ich finde, diese Kanalisierung in zwei Wege ermöglicht dir einfach im anderen Weg jeweils freier zu sein und auch mal zu sagen, wenn mir zum Beispiel ein Projekt fürs Singen, wenn da gerade entweder gar nichts kommt oder nichts da ist oder wenn mir das auch nicht gefällt, was käme, kann ich auch sagen, gut, dann mache ich jetzt die nächsten Monate noch mehr fürs Coaching, noch mehr in diesem Unternehmen. Ich kann mich ein bisschen selber befreien von von Zwängen und Dogmen und von Weiterrennen in irgendeine Richtung. ne?
0: Hm. Ja, ich glaube, dass das eh ganz wichtig ist, dass man kompromisslos sein kann, also dass man sich das so einrichtet, dass man kompromisslos sein kann und dass man Sachen absagen kann. Auf jeden Fall, ja. Äh, nicht alles annehmen muss, was da so kommt.
1: Das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, ich gebe ja auch Coaching für Sängerinnen, für Sänger und da ist das auch ein großer Teil davon, einfach dieses Mental-Coaching auch mal zu sagen, Du bist nicht der Sklave des Seins und du bist auch nicht der Sklave von, von den äußeren Bestimmungen und von Kunst. Und du darfst dich da selber befreien, wie du es gerade gesagt hast. Und man darf mhm. immer wieder auch,
0: man darf glücklich sein einfach. Ich glaube, das ist schon mal so eine große Aufgabe für uns überhaupt, ja festzustellen, was uns genau glücklich macht, was genau, was wir genau wollen. Das klingt nach so einer banalen Frage, aber ich merke in meiner eigenen Arbeit immer wieder, dass das mitunter die schwierigste Frage ist, die man stellen kann, was, was willst du denn genau? Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich total unterschreiben. Wie hast du das für dich rausgefunden, was du willst? Was war der
1: Prozess, wie sah der aus? Ich habe auf jeden Fall, wie vorhin auch schon gesagt, schon im Studium ganz viel gehadert mit diesem vorgegebenen, für mich, ich empfand das sehr als vorgegeben, das ist bestimmt auch nicht für jeden so, aber für mich war das immer schon schwierig zu sagen, so da soll es jetzt nur hingehen und das soll es jetzt werden und das ist dieser Weg, ich bin schon immer, ich hinterfrage sehr viel, ich möchte sehr gerne irgendwie was rausfinden, was für mich sich gut anfühlt und das war auch mitunter wirklich nicht so einfach, weil ich das Gefühl hatte, kurz nach dem Studium, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, was so richtig Sache ist, weil nur das möchte ich nicht und ich habe dann ganz viel mich damit beschäftigt, ja mit mir beschäftigt und auch mit Löchern beschäftigt und auch damit beschäftigt, nicht zu wissen, was kommt im nächsten und im übernächsten Monat und dann gemerkt, okay, ich möchte jetzt herausfinden, was kann ich gut, was sind meine Stärken neben dem, was ich so gelernt habe im Leben, was kann ich wirklich gut, wer bin ich, wo möchte ich hingehen, was interessiert mich, was lässt mich jeden Tag aufstehen und mit Freude daran gehen und ja, dann habe ich auch ganz klassisch ne, Listen geschrieben. Was mhm. kann ich äh, was kann ich vielleicht gar nicht, was möchte ich einfach auch und vielleicht kann ich es noch nicht. Und mhm. ja, es war auf jeden Fall aber echt ein ich glaube kein langer Prozess, ich bin eine Frau für kurz und schmerzhaft. Also ich ich hab's ich hab's oft sehr intensiv und dann auch sehr viel, aber auch schnell. Das mag mhm. äh, das mag gut sein. Also für mich ist es gut, aber ich glaube für viele, die denken immer oh Gott, was ist denn jetzt kurz passiert so. Aber ich brauche das dann so rum. Ich 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 ziehe das nicht über Jahre, sondern vielleicht so über Tage, Wochen, Monate, aber dann auch intensiv. Ja und dann habe ich ganz ganz extrem mich damit eben auseinandergesetzt. Was möchte ich eigentlich noch machen? Und dann war mir ganz schnell klar, dass dass, dass die Coaching-Situation eine ist, die mich einfach auch schon immer mit beschäftigt, die mich einfach auch als Mensch so, also da kann ich mich als Mensch einfach total mitnehmen. Und das muss ja, das glaube ich, ist auch ganz wichtig, das muss ja nicht alles für immer sein. Und es muss auch nicht alles das Finalste des Lebens sein. Weil ich glaube, das war eine große Erkenntnis in meiner ja, in meiner Suchphase, ich habe immer gedacht und vielleicht doch impliziert von außen, Mindset, wie auch immer, das muss jetzt der Job sein, den du dann erfüllst und dann hast du den gefunden und dann dann bist du das. Und ne, ich habe auch schon immer gesungen, seitdem ich, weiß ich nicht, ja, ein Kind war. Ab drei, mit drei Jahren war ich im Chor, mit elf Jahren hatte ich schon Gesangsunterricht. Das war irgendwie immer mhm. da und ich habe das nie hinterfragt. Und als ich es dann hinterfragt habe, dachte ich so, ja, das ist ja ein großer Teil, aber vielleicht muss es nicht, the holy grail sein, am Ende des Tunnels so dieser Goldtopf, sondern es gibt ja vielleicht auch für manche Menschen viele Goldtöpfe und viele Tunnel.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Ich höre dir einfach so gern zu. Sehr gut. Du musst mir, glaube ich, mal noch ein bisschen erklären, was Stimm- und Präsenzcoaching genau ist, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Genau. Ja, Stimm- und Präsenzcoaching, das ist erstmal das das Kennenlernen und Wahrnehmen und in manchen Fällen auch verbessern und ich sage nicht so gern Stimmtraining, weil natürlich die Stimme wird trainiert im Stimm- und Präsenzcoaching, aber mir ist wichtig, die eigene Stimme herauszubringen. Zum Beispiel sage ich ganz oft so, dass deine Stimme deine Marke ist. Also du bist mhm. deine Stimme. Deine Stimme ist Persönlichkeit, also Stimme wird ist komplett einzigartig. Unsere Stimme ist so einzigartig wie unser Fingerabdruck. Niemand hat zwei Stimmen gleich mhm. auf der Welt und Stimme zählt absolut und vor allen Dingen wirkt sie immer. Also egal, was man tut, die anderen Menschen werden durch unsere Stimme und durch das, wie wir etwas sagen, beeinflusst und werden auch dadurch, ja, die erkennen dadurch, wer du bist und was du bist, was du denkst. Und wenn man das natürlich nicht nutzt, dieses große Potenzial, dann kann auch schnell das, was man sagt, nicht so gut rüberkommen. Und das ist eigentlich... Ja, der größte Teil von Stimmcoaching, die Stimme so rauszuholen aus dir, dass sie komplett authentisch mit dir überträgt, wer du bist und was deine Message ist. Weil wie wir etwas sagen, ist wirklich wichtiger als das, was es ist. Das ist wissenschaftlich sogar erwiesen. Man kann mhm. noch so wichtige Dinge in einem Vortrag sagen, wenn man nicht eins mit seinem Klang ist, wenn man nicht stimmig ist. Das klingt immer tatsächlich ja so blöd, aber so ist es. Wenn man nicht stimmig ist, ist es einfach nicht ja, es ist einfach nicht das, was es sein kann. Also zu 40 Prozent ungefähr werden wir nach unserer Stimme beurteilt. Und das finde ich ganz schön viel, wenn man überlegt, dass sich die anderen 60 Prozent auf ja, Kleidung, äußere Merkmale, Haltung, Frisur, was auch immer alles aufteilen, sind 40 Prozent nur die Stimme. Mm. Und das ist einfach enorm viel, gerade im Zeitalter von ja jetzt dem ganzen Digitalen, auch Social Media, auch wenn man etwas aufnimmt, auch bei Zoom zum Beispiel, wir sind nur ein kleiner Punkt in der Ecke, man sieht gar nicht so viel von uns, wie man das live täte, aber man hört. Und das ist tatsächlich enorm wichtig. Podcast, wir sitzen gerade drin. Podcast hm. ist the thing of the century. Ich glaube tatsächlich, das ist absolut angebracht momentan. Genau, und hm. das ist so der größte Drive des Stimmen- und Präsenzcoachings. Präsenzcoaching dahingehend natürlich auch, wie will ich, gerade sein, wie bin ich überhaupt gerade, wie kann ich meine Wirkung nach außen stärken. Genau, und das mag für, das gilt eigentlich für jeden, das ist immer so ein bisschen das Ding, wir reden ja immer viel über Zielgruppenanalysen und was weiß ich. Es ist tatsächlich mhm. immer bei mir so ein bisschen schwierig, weil alle brauchen das. Mhm. Ich bin tatsächlich dafür, alle brauchen das. Und natürlich coache ich auch ganz klassisch Sängerinnen und Sänger und Vocal Coaching und Musikerinnen, weil das da komme ich auch her, das kenne ich viel, aber ja, mach auch super viel eben Business-Coaching und wie die eigene Stimme das nach außen tragen kann.
0: Ja, also eigentlich alle, die nach außen in irgendeiner Form sichtbar sind, ja. sollten sich damit mal auseinandersetzen, wie sie wirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das fängt ja schon bei der Insta-Story an. Und es geht mhm. eben, wie gesagt, auch gar nicht darum, dass es mir immer super wichtig ist, Es es kein, in Anführungszeichen, Reines Rhetoriktraining, wo ich dir jetzt beibringe, wenn du so und so und so sprichst, dann bist du toll und dann wirst du verkaufen. Gibt es ja auch genug, die das, glaube ich, so machen. <lacht> ja, müssen wir jetzt vielleicht nicht weiter darauf eingehen, aber halte ich tatsächlich überhaupt nichts von, weil nur Rhetoriktraining ohne Stimm- und Präsenztraining oder Coaching ist einfach nur, ja, das ist wie oben die Sahne ohne Kuchen auf nur einem Kuchenboden so. Das, das Da ist kein Fundament irgendwie. Also das ist natürlich mhm. wichtig. Ich gebe auch Rhetoriktraining in dem Coaching. Das ist sowieso ganz individuell, was man eben braucht. Und ein Rundum-Sorglos-Paket, würde ich sagen. Aber mhm. wenn man sich nicht anguckt, was mit der Stimme überhaupt ist, ob da erstmal alles im Reinen ist, ob da irgendwie alles stimmig eben ist, dann brauche ich auch nicht dir erzählen, wie du was wo sagst, sondern du bist wichtig, du bist deine Stimme, authentisch.
0: Authentizität ist einfach das Ding. Ich glaube, das war so ein ganz großes Ding, als ähm, das losging mit den Insta-Stories. Und du hast von diesen ganzen großen, tollen Accounts, denen du gefolgt bist, da hast du plötzlich die in Bewegtbild gesehen und hast plötzlich gehört, wie sie sprechen. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, dass ich da ganz vielen entfolgen musste, weil ich das nicht mit anhören konnte. Mhm, ja, <lacht> voll wie die sich geben, so auch vor der Kamera. Und ich habe das Gefühl, dass ich da eine, eine ganz, einen ganz guten Sender dafür habe oder einen ganz guten Radar dafür habe, äh, wer nicht authentisch ist, wer das Gefühl hat, also ich merke das ja in meinem eigenen Coaching-Alltag, dass ich das, glaube ich, sogar an der Stimme spüre, wenn jemand nicht ehrlich zu sich selbst ist und sich selbst ja. belügt.
1: Ja, das kannst du. Und das ist tatsächlich so. Und du hast es gerade vor allen Dingen auch gesagt, wie die sich vor der Kamera geben denn mhm. nicht, wie die vor der Kamera sind, weil genau. du gibst dich irgendwie, du machst irgendwas, du erfüllst eine Art und Weise, wie du denkst, sein zu müssen. Mhm. Und ich glaube, da kommt mir eben auch ganz gut dieser Theater- und Bühnenhintergrund zugute, weil ich weiß, wie es ist, etwas zu geben, auch wenn man es nicht ist, so, dass es wirkt, als wärst du es oder als ob du es wirklich spürst. Weil du mhm. darfst nicht einfach nur irgendwas irgendwas wollen und irgendwas darstellen wollen, sondern erstmal ist die Basic von allem Wer willst du sein? Wer bist du? Das ist ja das Schwerste überhaupt. Wie das? Was macht dich glücklich? Was ja. ist der Kern deines momentanen Seins? Das ist, klingt jetzt immer auch sehr spirituell irgendwie, aber die Verbindung so zwischen innen und außen, ne? im Moment mhm. zu sein. Das ist Präsenz ja auch, im Moment zu sein.
0: Ja, jetzt hast du mir so ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, was, <lacht> was das alles genau mit Achtsamkeit zu tun hat. Aber du hast es gerade schon gesagt, das ist so diese Achtsamkeit, erstmal bei sich selbst anzukommen und das anzuerkennen, wie man selbst ist, jetzt in dem Moment. Ja, ja. Und ich glaube, Achtsamkeit ist mir dahingehend auch so
1: wichtig. Und gleichzeitig sage ich das immer auch in meinen Coachings. Bei mir gibt es so eine Rock'n'Roll-Spiritualität. So, ich bin hm. irgendwie bodenständig, aber natürlich ist dieser ganze Prozess von Wirkung, von Bühne, von, ja, Senden, das mhm. ist natürlich irgendwie spirituell für manche, mag das so mhm. sein oder irgendwie schwingend. Aber Achtsamkeit ist einfach auch, also tatsächlich habe ich auch einige Coaches, die Stimme- und Präsenztraining nutzen, um Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitstraining so irgendwie durchzuführen, weil die Stimme ist auch kann auch ein heilendes Tool sein. Die kann dir auch helfen in, was weiß ich, bei Anxiety, bei verschiedenen Problemen, die du wirklich hast. Das kann Dich unterstützen in deinem Alltag, Stressmanagement zu betreiben. Das ist Achtsamkeit ist dein großes, großes Tool. und ja, ich denke einfach, das sollten wir öfter sollten wir öfter uns klar machen, dass das, wie wir sind und wie wir im Moment sind, einfach manchmal schon reicht.
0: Was glaubst du denn, was man da? also was kann man denn sonst tatsächlich falsch machen, äh, wenn man sich selbst sichtbar macht? Und zum Beispiel Insta Stories aufnimmt oder ein Podcast aufnimmt. Was glaubst du so, was sind so die größten Fehler, die man falsch machen kann?
1: Auf Stimme und Präsenz bezogen, meinst du jetzt, ne? Die größten mm, Fehler. Mm. Ja, auch da, ne, immer ganz schwierig, größte Fehler. Das natürlich liegt auch im Auge des Betrachters. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, was man tun darf, sich mit seiner Stimme und seiner Wirkung zu beschäftigen. Das heißt sich selber anzuhören und nicht nur anzuhören, sondern zuzuhören. Weil anhören oder hören ist einfach nur passiv. Zuhören ist aktiv. Also wirklich wahrzunehmen, was da klingt. Wahrzunehmen, was man sieht, wie es sich auch anfühlt. Ich gehe immer viel nach Gefühl. Es ist nämlich ein körperlicher Prozess. Ne? Der passiert ja innen. Wir können ja unsere Stimme und unsere Stimmfunktion leider nicht so wirklich von außen irgendwie anfassen.
0: Mhm. Wie
1: fühlt sich das an? Fühlst du dich damit irgendwie gut wie ist deine Atmung? Bei mir geht es immer viel um Atmung tatsächlich auch. Das ist ja auch beim Podcast vielleicht eine wichtige Sache, ist ein Atemgeräusch zu hören oder nicht. Also so die reinen Basics im Podcast sind natürlich auch sowas. Aber erstmal sich beschäftigen mit dem, was ist, sich selber. Insta-Stories erstmal nur aufnehmen und gar nicht vielleicht posten, sondern sich selber mal angucken und wertfrei angucken. Weil wir neigen ja immer dazu, mhm. zu, ey, guck mal, mein rechtes Augenlied sieht so aus und meine Frisur ist irgendwie hier. Oh mein Gott, und wie ich mich anhöre. Genau, und dann, oh, und hast du das gehört? Und ähm, ich bin davon ja auch nicht frei. Ich bin Stimmcoach. Wenn ich eine Insta-Story aufnehme, denke ich sofort, oh Gott, oh Gott, habe ich das jetzt super gut gemacht? Und ist das jetzt alles <lacht> richtig? Weil ich muss ich muss den ganzen Tag meine Podcaster-Stimme aufstellen. Das ist ja Schwachsinn. Also ich meine, nur weil ich was, was weiß ist das ja auch eine Fehlbarkeit, die authentisch macht. Mhm. Und das ist wichtig. Genauso, ich werde oft gefragt, tatsächlich nach Dialekten oder so Akzenten oder irgendwie, mhm. muss ich das jetzt alles wegtrainieren und muss ich Hochdeutsch sprechen, ist auch nochmal ein Unterschied, wenn du Speaker vielleicht bist für irgendwelche Unternehmen, wo das notwendig ist. Klar, dann kann man hochdeutsche Sprache auch trainieren und man kann alles immer... Man kann alles immer üben. Deswegen Stimmcoaching for the World. <lacht> es ist wirklich so. Man kann alles tun. Aber das Wichtigste ist erstmal auseinandersetzen. Ich höre auch immer meine eigenen Sprachnachrichten bei WhatsApp an. Hast du das schon mal gemacht?
0: Hm. Ja. Ich höre auch meine eigenen Podcasts manchmal an.
1: Ja, sehr gut. Du bist ja aber ich auch da, ne? Du, du übst es ja ich bestimmt. Ich will auch, auch so ein bisschen gern reden. <lacht> hier, aber das ist doch super. Das heißt, du bist ja auch im Vertrauen mit dir wer seine ja, Stimme auch mag und wer seine Stimme auch bewusst macht, der ja, der ist gut mit sich.
0: Der ist freier auf jeden Fall. Also ich habe mir natürlich im Vorfeld zu unserem Podcast auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Oh, ob sie hört, dass ich hier ganz krumm sitze und <lacht> dass ich nichts getrunken habe vorher und so. Aber wie du hast
1: nichts getrunken, hast du wenigstens vorher warmup up ich hab gemacht. Ich habe natürlich,
0: <lacht> ich habe natürlich, ich habe natürlich vorher Mittag gegessen und auch was getrunken. Also ich bin weder hungrig noch äh, nervös. Ich versuche auch ganz aufrecht zu sitzen. Sehr gut.
1: <lacht> genau, ich, ich sehe es schon vor mir total. Oh Gott, oh Gott, der Stimmcoach ist an Bord.
0: Ja, genau, so. genau, genau. Ja, aber, aber ähm, das ist ich glaube, das macht frei, wenn man mit sich selbst, also das ist doch, gilt doch nicht nur mit der Stimme, sondern auch generell, wenn man, wenn man fein ist, mhm. mit dem, wie man ist und wer man ist. Ja. Und das kann man natürlich nur sein, nachdem man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat Auf und mal ein Fall. bisschen Zeit mit sich selbst verbracht hat. Ja. Ähm, dann ist man auch freier nachher im Umgang mit anderen und macht mhm. sich einfach viel, viel weniger Gedanken. Und Total. Ja, kann doch auch einfach in sein ganzes Potenzial kommen, wenn ich mich gar nicht nur damit abhalte, oh Gott, wie jetzt sehen jetzt meine Haare aus und wie wie klinge ich jetzt und, genau. sondern damit auch einfach fein zu sein.
1: Und das ist eben auch ein großer, großer Teil, nicht nur dieses, wie verändere ich was, wie, wie mache ich das, wie ist das, ganz oft habe ich das in Vorträgen auch oder wenn ich irgendwie ein, ja, ein Webseminar jetzt halte und dann kommen Fragen zum Thema Stimme und dann frage ich ganz oft, stelle ich oft Umfragen und frage dann erstmal, magst du deine Stimme? Du weißt nicht, mhm. wie viele Nein sagen. Und das wie viele ich. auch wirklich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das macht mich immer dann richtig traurig, weil dann kommen ganz viele Fragen nach, was kann ich aber ändern und wie? Und dann ist das immer der erste Punkt, auf den ich eingehe, immer. Erstmal, ja, das ist auch natürlich irgendwie ein Stück Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ja. weil wir können unsere Stimme natürlich durch Stimmtraining in, ins rechte Licht drücken, sage ich immer. Also du kannst die Funktion tatsächlich natürlich verbessern. Aber mhm. vieles ist ja auch eben die Persönlichkeit, die da mitschwingt. Stimme ist immer die Mischung, genau die Balance zwischen Persönlichkeit und Technik sozusagen. Mhm. Und die Technik, an der arbeite ich mit dir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir arbeiten aber eben auch an diesem persönlichen Akzeptieren von dem, was da schwingt. ne? Und dem Verstehen auch, ey cool, das ist mein Potenzial, das ist Wahnsinn. Mhm. Und das ist echt, wie du es gesagt hast, erstmal annehmen und erstmal wahrnehmen und spüren, ne? Und ja, ich wünschte mir so sehr, dass so viele Menschen irgendwie ihr Power Outfit zurechtlegen. Habe ich gerade auch in der Story noch geschrieben vor dem Podcast. So ihr Power Outfit, dann die Technik checken, dann nochmal im Kopf den Vortrag durchgehen und dann Stimmübungen machen und ein paar Atemübungen zum Fokus. Das mhm. ist mein, das wäre mein Wunsch für die Welt. <lacht> Weil wir haben auch, ne, wir verfügen über Spiegelneuronen, wenn ich ruhig atme, dann atmen auch meine Mitmenschen ruhig und wir haben viel mehr Verständnis füreinander.
0: Und das mhm. ist doch einfach mega. Absolut. Dieses Bewusstwerden davon, mhm. dass nicht nur das, was ich sage, wichtig ist, sondern eben auch, wer ich bin und was ich ausstrahle und mit welcher Energie ich irgendwo hingehe. Genau. Das ist eigentlich viel wichtiger. Ja, das ist auch der Kern
1: ja von, von Präsenz tatsächlich, nicht nur dieses im Moment sein, sondern du hast es eben gesagt, mit dem sich erstmal klar zu sein, wer man eigentlich ist und damit auch vertraut sein und cool sein. Und das ist auch das, wenn du klar in deinem Kopf aufgeräumt bist, wenn du klar mit dir bist, dann kannst du auch klar senden. Du kennst es mhm. ja vielleicht selber, wenn du gerade total overloaded bist, so von allem und ja, gar nicht so richtig klar mit dem, was du eigentlich sagen
0: willst, dann klingt das auch so. Absolut. Hm.
1: Ähm,
0: du hast, ich habe auf deinem Blog, glaube ich, gelesen, dass ähm, rein anatomisch auch der Kehlkopf mit dem Herz <lacht> tatsächlich verbunden ist. Das finde ich super spannend, davon musst du uns mehr erzählen und was das genau bedeutet.
1: Ja, das habe ich so bold reingeschrieben und das ist tatsächlich auch so. Natürlich könnte ich jetzt ausholen und hier Anatomie und das und dies äh, alles erzählen. Und es ist ein bisschen komplizierter, aber im Grunde ist ist so, dass unser Nervensystem, ne, unser Parasympathikus, also das der Teil des Nervensystems, der für die Entspannung und für so ein bisschen das Stressmanagement und ja, also für den Entspannungsteil sozusagen zuständig ist, der größte Nerv vom Parasympathikus ist der Vagusnerv mhm. und der Vagusnerv geht vom von unserem Nervensystem eben ab durch den ganzen Körper. Vagus heißt auch Wanderer, also der wandert durch unseren Körper und ist verbunden mit dem Kehlkopf durch kleine Nervenbahnen und auch verbunden mit dem Herzen. Das heißt, das finde ich einfach total schön, diese mir wirklich mal, wenn man sich das anatomisch vorstellt, diese Verbindung, diese Linie anzusehen von diesem Nervenstrang, der da hin und her geht. Und die Vibrationen unseres Kehlkopfs können durch Stimme, ne, wenn ich summe zum Beispiel, auch wenn ich tief atme, diese Vibrationen, die regen den Vagusnerv an. Das heißt, die regen Entspannung an, die regen Fokus an und gleichzeitig ist es eben alles ein verbundenes System. Das ist doch einfach richtig toll.
0: Das ist super cool. Also, <lacht> das, ähm, also ich glaube, das kann man auch philosophisch ähm, betrachten, ja. das ähm, aus dem Herzen zu sprechen. Genau, das. Da ja. da dass da halt doch tatsächlich was dran ist, ne? Ja. Dass, wenn das, wenn das die Einstellung zu irgendwas stimmt, man dann vielleicht auch die richtigen Worte findet, oder wenn man, wenn ja. man fein ist, mit sich selbst auch die richtigen ja. Worte findet.
1: Genau das. Und auch unser Herz ist auch gleichzeitig wieder mit unserer Atmung verbunden. Ne? Unser Herz wird massiert, wenn wir tief und bewusst atmen, was ja auch wieder mit Stimme und im Stimmcoaching geht es ja so viel eben um Atmung. Das ist alles ein großes, ein großes ganzheitliches Feld. Und wie du gerade gesagt hast, aus dem Herzen sprechen. Es gibt nicht umsonst diese ganzen Sprichwörter mit mir, oh Gott, da bleibt mir glatt die Spucke weg, ich habe ein Kloß im Hals, diese ganz mhm. belegbaren, weil das ist mir immer wichtig, ich möchte, ja, ich bin auch so ein kleiner ähm, Anatomie-Geek, ich möchte gerne belegbare <lacht> Dinge auch selber erkennen und nicht einfach nur irgendwas, was ich mir zusammenschustere sondern das ist wichtig, sich klar zu machen. ey, das ist Fakt, das hat zum Beispiel eben gar nichts mit Spiritualität und mit iso Schmu wie manche Leute das ja bezeichnen, zu tun, überhaupt nicht.
0: <lacht> Augenroll-Smiley. <ist, lacht>
1: ja, total, so Iso-Schmäh-So sag ich manchmal, der ist. Nee, das ist Fakt, das ist einfach Fakt, dass wir anatomisch, dass alles zusammenhängt und ich habe auch ähm, in der Stimmtherapie-Ausbildung ist es eben wirklich so, dass man also dass man ganz viel so dieses Happy Humming, also Humming als nicht umsonst singen, die ganzen, ja seit Jahrtausenden werden Mantras gesungen, wird gesungen, um Leid und Freude zu verarbeiten. Ob das jetzt ist in der christlichen Religion, in, in der Hindu, ist ist ganz egal. Es wird immer in Gemeinschaft oder auch alleine wird gesungen, um sich irgendwie mit Gefühlen zu beschäftigen und um sich selber auch in manchen spirituellen Richtungen sogar zu heilen, ne, wenn man jetzt irgendwie Mantras singt, wenn man chantet, das ist faktisch dieses Anregen von Vagusnerv, oder von ja, von Heilung und von Energie.
0: das ist so spannend. Also Mega. ich bin ähm, überhaupt nicht mit diesen Themen aufgewachsen und ja, ich auch überhaupt nicht. <lacht> Die letzten Jahre erst so für mich entdeckt und ähm, diesen ganzen eso eso schmuh <lacht> Genau. Das damit beschäftige ich mich tatsächlich erst so die letzten Jahre und ähm, das, was ich immer gedacht habe, was so völlig aus der Luft gegriffen ist und das hat sich einfach irgendjemand ausgedacht und das ist eine, ist es am Ende alles gar nicht. Also es gibt da vielleicht kann man noch nicht alles so genau belegen, aber es gibt so viele Parallelen und es gibt so viele Verbindungen. Ähm, dass da, glaube ich, eben schon was dran ist grundsätzlich. Und ja. das ja. finde ich so spannend, ähm, dass selbst bei so einem ganz, ganz praktischen Thema wie Stimmcoaching, dass es da eben diese Verbindungen auch gibt. Ja. Sehr, sehr cool.
1: Auf jeden Fall. Das ist echt äh, interessant, wenn, wenn du das mich so sagst. Geht mir ganz genauso. Jetzt muss ich kurz mal einen Schluck trinken. Warte mal. Mhm. So. <lacht> und zwar ist das genau das, was ich auch immer so wichtig finde, weil ich kenne das genau wie du. Ich bin super, sag ich mal, bodenständig, so Akademikerhaushalt aufgewachsen und total gar nicht damit irgendwie in Verbindung gewesen und auch nicht aus mir selber raus. Hat mich nie so richtig interessiert. Ich mache zwar schon lange Yoga, aber auch eher immer so ein bisschen, ich war da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich eben da auch so ein Faktenchecker bin. Mhm. Und eine Faktencheckerin bin und als ich das dann auch eben immer mal wieder gesehen habe und das liebe ich ja so, wenn es eben Fakten und Energie und Spiritualität sich irgendwie mischen, wenn man weiß, ja, vieles ist irgendwie vielleicht nicht ganz so klar, aber vieles ist total klar und das sich mhm. einfach immer wieder sagen und hat ja auch wieder viel mit Verbundenheit und ja, einfach gut mit allem um sich rum sein so zu tun.
0: Was hast du denn noch vor? Was, was wünschst du dir fürs Jahr 2021, Isabel?
1: Also, erstmal hast du schon meinen einen Wunsch komplettiert. Ich wollte super gerne irgendwie in einem Podcast <lacht> noch sprechen und dann auch gleich in deinem. Und das hat mich so gefreut. Das ist wirklich ein, ein Geschenk, mein Weihnachtsgeschenk schon heute. Oh,
0: sehr, sehr. Von Herzen gern. Ja,
1: super. Und ja, ich bin gerade total froh, dass ich mein Jahr mit einem ja mit einer kleinen Frauengruppe gerade ausklingen lasse. Ich habe einen kleinen Adventskurs und das ist mein Ziel eigentlich gewesen, weil ich selber dieses doch auch echt turbulente, Jahr nicht nur von außen durch die ganze Pandemiesituation, sondern eben auch von innen, weil so viel bei mir passiert ist bei Breath Release und bei mir wollte ich das ganz ruhig ausklingen lassen und auch ganz ja entspannt angehen lassen fürs Ende des Jahres fürs ja, einfach für mich und ich bin glaube ich deshalb ich bin eigentlich gut schon. Ich wünsche mir gar nicht mehr so viel. Ich wünsche mir einfach, dass das jetzt so zu Ende geht und habe ganz viel Pläne und Energien fürs neue Jahr und freue mich einfach drauf, die zu die umzusetzen und freue mich wieder auf die Schritte,
0: ne? die ersten. Mm. Ja, das glaube ich. Ja, so geht es geht mir ganz ähnlich. Also ich freue mich gerade so sehr darüber, dass ich jetzt so ein bisschen Routine eingestellt hat bei mir, ja. äh, nach diesen bei mir gab es auch ganz viele erste Male dieses Jahr <lacht> und äh, ganz viel Veränderung und deswegen bin ich darüber jetzt gerade sehr, sehr froh, dass ich so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und dass ich glaube ich das erste Mal das Ende des Jahres so richtig genießen kann, weil ich die letzten Jahre einfach dann an dem Punkt sowas von kaputt und ausgelaugt war und das habe ich dieses Jahr nicht und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr cool und ja, ich freue mich auch auf die, auf die neuen Dinge, die nächstes Jahr kommen. Super Bin gut. super gespannt. Das ist echt richtig gut. Vielen Dank dir für dieses tolle, tolle Gespräch. Ja, und ich dir. hoffe, dass wir das irgendwann ganz bald mal fortsetzen können.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank. Ich habe mich echt mega wohl gefühlt. Das war ganz, ganz toll. Danke. Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute. Und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.